0: This Week in shop Shoptech Nummer 172. Ja, moin moin Martin. Es ist wieder Freitag. Moin. Lass uns doch mal über die Shoptech Woche reden.
1: Alles klar, los ja, geht's. Ja, was gab's denn so? Ja, ich was bin geht? jetzt habe jetzt schon äh, Punkte 3000 und 4000 auf meiner Liste quasi hier.
0: Ja, 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 ich wir zählen gar nicht mehr, wir zählen gar nicht mehr.
1: <lacht> Thema Social Shopping und sogar, es gibt quasi einen Doppelpunkt, weil das Thema Social Shopping und äh, Augmented Reality in einem ist. <lacht> weil ich beide gesagt habe, dass das funktionieren wird. So, Instagram kommt jetzt nämlich mit einem neuen ähm, ja, Produktfeature, möchte man das fast nennen, und zwar, dass du ähm, 3D-Modelle von, oder oder sage ich mal so, ja, Applikationen, 3D-Applikationen, ah, äh, schwierig zu beschreiben, ähm, von Produkten, die du als Produkt halt hochgeladen hast in deinen Instagram-Feed, da hast ja so, so ein, so ein Produkt-Feed, den du da bauen kannst, ähm, dass du die mittels der, der Cam, also dass du, wenn du quasi eine Selfie-Cam machst und wie wo du sonst halt diese lustigen, weiß ich nicht, Hasenohren dir anklebst oder so, dass du <lacht> da halt dir die Produkte aufsetzen kannst. So, ja. Das funktioniert. soll auf der einen Seite funktionieren zum Beispiel mit Make-up-Marken, das heißt, dass du halt gucken kannst, wie zum Beispiel ein gewisser Lippenstift aussieht, wie eine gewisse Foundation, Kontur, was auch immer aussieht, um das quasi zu gucken und dann natürlich auch gleich im Idealfall ein Foto zu machen und dann deine ganzen Follower zu mhm. schicken und sagen, hier, guck mal, soll ich das nicht vielleicht doch kaufen? Und das zweite große Thema, und das berührt mich persönlich natürlich auch besonders, ist die Brillenanprobe. Das habe ich ja 2012 damals bei Mr. Specs auch noch mitverantwortet. Und jetzt, ja. und das war damals ein Heidenaufwand, da gab es einen externen Dienstleister, der äh, tonnenweise Geld dafür genommen hat, dass du auf deiner eigenen ja. Webseite quasi so eine kleine Brillenanprobe äh, bauen konntest. Und jetzt, Instagram baut das einfach. <lacht> <lacht> Muss er dann nur die, die Dinger hochladen und dann äh, setzt dir quasi Instagram die Brille selbst auf. Partner zum Start ist hier Warby Parker, äh, also ja. eins der bekanntesten Brillen oder der Brillenverkäufer aus den USA. Ähm, ja, schon, schon geiler Scheiß. Also wenn das halt irgendwann ja, mal kommt, äh, weil du kannst dann halt auch wirklich, stell dir das mal vor, du hast deine Influencer-Kampagnen, ja, sonst immer musstest du den Leuten ja tatsächlich die Produkte schicken, ja, damit sie sie hm. probieren und aufsetzen und so weiter, jetzt <lacht> jetzt kannst du einfach sagen, hier, probier den mal aus so, äh, ähm, Ich habe, ja. du kannst ja einfach das dann quasi digital machen, die Brillen ausprobieren, ja. ja. Um, um die Pro Produkte dann auch äh, ähm, bekannt zu machen und Stories zu verarbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja schon, das wird schon äh, sehr spannend. Äh, die Frage ist natürlich wirklich, ähm, was musst du reinstecken? Also musst du diese 3D ja diese 3D-Modelle auch erstmal zeugen. weiß ich noch ist noch ein gewisser Hässel, der ist natürlich einfacher geworden über die letzten Jahre ähm, durchaus, aber trotzdem diese äh, auch sehr realistisch wirkenden ähm, 3D-Modelle von solchen Brillen oder natürlich auch, dass die dass der Lippenstift richtig aufgesetzt wird und so. Das muss ja auch alles passen. Also da wird sicherlich noch ein bisschen Gehirnschmalz reingehen, aber der, der Trend ist schon mal klar.
0: Ja, da da kann ich oder möchte ich gleich einhaken. Oder? Zum einen ähm weil ich gerade mir überlege, wenn das wirklich mit diesen 3D-Modellen so funktioniert ne und das Ganze über Instagram läuft, ja. dann musst du ja vielleicht als Hersteller noch nicht mal das Ding produziert haben. Du kannst ja sozusagen das verproben, Absolut. Ne, dein ja. Modell. Und dann sehen, was halt kommt. Und dann kannst du es dann produzieren lassen. Ne? Ähm, und das Zweite, was mir einfällt, das gab doch diese, äh, diesen diesen Vortrag auf der Shopify Unite ähm, dieses Jahr über 3D-Modelle in, in Shopify-Shops. Ja. Weil man in der Tat das so als ich sag mal, als nächsten Schub für diese, ich sag mal, klassischen Online-Shop sieht, dass man einfach zu so diesen ganzen Produkten 3D-Modelle hat und man sich jetzt darum kümmert, wie kann man die am besten erzeugen, aber wie kann man die am besten hausten und, und transportieren vor allen Dingen. Ne? Also ganz klar, das ist so dieser nächste Schritt nach, ähm, ich sag mal, nach normalen Bildern, nach, nach gesumten Bildern, ähm, nach Videos jetzt auch tatsächlich 3D-Modelle, ja. die man dann anbieten kann, um das Produkt äh, zu
1: präsentieren. Ja, und vor allen ja. Dingen einfach, um eine Verprobung am Markt zu haben. Äh, schon lange, bevor ja, genau. äh, irgendwo irgendwas, eigentlich in irgendeinem 3 d drucker oder so passieren muss, äh, kannst du das da einfach ja, komplett im, aus dem Cut äh, äh, das rausholen und dann einfach mal schauen. Ja, ja schön. Ja, und
0: gerade gut, ich meine so in dem Fall, Brillen bieten sich halt an. Ähm, wir haben das ja bei, äh, bei Ikea gesehen, dieses Ikea-Plays, ganz ne? auch Möbel entsprechend ähm, in, im, im Raum positionieren, wenn du wissen willst, wie dann Billy bei dir im Wohnzimmer ja. aussieht und so. Ja, also, okay, ja gut, Punkt für dich, Doppelpunkt für dich auf jeden Fall an dieser Stelle. So,
1: Seite. machen wir weiter. Äh, in diesem mhm. Zusammenhang äh, möchte ich auch empfehlen, ein äh, Podcast äh, mit dem Gründer und auch Geschäftsführer der, äh, von High Nobiety, David Fischer, wer kennt High Nobiety ja. Nicht. Das ist ein eigentlich mal als ja, Magazin gestartetes ähm, ja, Hip-Hop-Magazin. Weiß ich nicht. Also es äh, also ist halt ein, äh, ein, ein, eine Webseite, die sehr viel Content generiert, äh, diesen Content auch vermarktet, vor allen in diesem ganzen Sneaker-Hip-Hop-Segment, die ja auch sehr viel mhm. in diesem, diesem Sneaker-Universum unterwegs sind. Und äh, die inzwischen auch schon irgendwie jetzt bald, sagte er, 200 Leute haben, also riesengroß, wirklich, äh, die halt Kooperationen ja. machen mit allen großen Marken auf der Welt und die jetzt auch ähm, ein eigenes E-Commerce-Business haben, ähm, das, ich glaube, vor vier Monaten gestartet ist, weil bei Sneaker-Business gibt es immer die sogenannten Drops, ja, ein Drop ist immer, wenn ja. ein neuer Sneaker auf den Markt kommt. Ähm, und das sind ja dann immer ähm, sehr begrenzte Kapazitäten, die dort angeboten werden. Das sind ja teilweise nur ein paar hundert, vielleicht im auf mal ein paar tausend Stück, aber oftmals nur ein paar hundert. Und dann versuchen halt alle, diesen Sneaker ja. zu bekommen. Da braucht man natürlich eine Plattform, da können ja. wir gleich nochmal drauf eingehen, die sehr robust ist, mhm. nicht wahr? Äh, was ich jetzt aber spannend fand in diesem... Ähm, äh, in diesem Podcast auf das eingegangen ist, sie sind nämlich jetzt scheinbar einer der Ersten, auch in Deutschland, die den Instagram-Checkout nutzen werden. Das heißt, dass sie äh, ihre Produkte halt hochladen, gerade auch für diese äh, auch Drops, also sie haben ja auch ein normales, äh, sie haben ja nicht nur diese Drops, sondern sie haben auch quasi auch einen normalen Shop, wo du halt auch äh, Sneakers, die vielleicht, äh, die nicht so dieser diese Restriktionen in der Kapazität halt unterstehen, äh, sondern einfach ganz normal anbieten und dass sie die halt auch über Instagram jetzt anbieten wollen und den Instagram Checkout nutzen wollen und vor allen Dingen das auch und das war das mhm. Spannende für Influencer, also dass du quasi für Influencer äh, diesen, diesen Checkout öffnen kannst, dass sie dort rein verlinken und äh, ähm, dann darüber bezahlt wird und äh, die dann halt auch abgerechnet werden. Ja. Also das war schon ein ähm, sehr schönes Beispiel, wie man auch auf Basis dieses, dieses Influencer-Businesses äh, und in Verbindung mit einer sehr guten Integration für den Checkout da natürlich auch nochmal immens was heben kannst und immense Potenziale hast. Hm.
0: Ja.
1: Aber sag mal, Roman, wie, welches ähm. Shop-System ist denn eigentlich hinter Heißt Nobiety?
0: Mensch Martin, wo du mich gerade fragst, es ist Commerce Tools, tatsächlich, ja. habe ich also sozusagen auch beruflich, ähm, hauptberuflich auf dem Tisch und gerade was du sagst, ist genau dieses äh, Thema, also äh, natürlich ich glaube, originär sind sie gestartet mit, mit WordPress, meine ich so, ja. als, ne, als Content-Plattform und suchten halt danach nach einer Möglichkeit, da so ähm, E-Commerce reinzubauen und dann haben sie halt nach einer entsprechenden API-Lösung gesucht und sind bei Commerce Tools gelandet und wir sind halt auch im Gespräch mit denen, um Einfach auch mal die Geschichte in die Welt zu tragen. Weil wie du, wie du sagst, das ist ja genau das, was man äh, zumindest in dieser Branche in in Fashion und und in diesem Influencer Business halt braucht, äh, weniger klassische, template-basierte E-Commerce-Frontends, mehr so schlanke Lösungen, um halt die Transaktionen entsprechend zu, äh, also abzubilden ne? und ähm, das zu handeln und dann diese ganzen Lastspitzen auch entsprechend zu ähm, handeln. Das ist ja immer bei Clouds ein
1: Genau. Genau, wer sich dafür interessiert bei OMR, und das ist glaube ich auch in dem Artikel selbst ver verlinkt, gibt es nochmal einen Link zu einem äh, anderen Podcast, der ist schon zwei Jahre alt. Ähm, das heißt, da hat der David Fischer auch schon mal die ja. Geschichte von heiß snowality aber halt aus der damaligen... Ähm Situation erzählt. Und das war halt noch, fand, fand ich fast noch ein bisschen spannender, wie, wie das groß geworden ist. ist. Der aktuelle Podcast ist natürlich ja. vor allen Dingen unter dieser E-Commerce-Brille ähm, deutlich interessanter. Ähm, aber heißt sobald hier schon, schon eine sehr schöne Geschichte, ähm, wie sich das alles entwickelt hat und äh, ja, Respekt.
0: Ich finde es krass, wie, wie, wie man aus diesen, aus diesen Content-Business, so, was eigentlich so ein, wenn man so will, ein, ein ureigenes Verlagsgeschäft ja. ist, ne? Ähm, dass man da aus diese E-Commerce-Modelle diese ja, braucht.
1: Ja, aber da siehst du ja, wie du das monetarisieren kannst. Und das ist ja immer eine Frage. Denn, naja,
0: absolut, na klar. Ja, klar. klar. Ähm, das heißt, äh, anstatt den hunderttausendsten x-beliebigen Fashion-like-Shop online zu stellen, ja. der ne, äh, austauschbar ist und der Produkte hat, die austauschbar sind, hinzu so einem Modell, das halt kuratiert ist, das Content, und, und also Texte, Videos, Bilder und so äh, bringt tatsächlich und die Zielgruppe anspricht. sind glaube ich nicht wir Martin ganz ehrlich ich weiß nicht ich weiß nicht wie, wie, viel, wie nee, viel 100 nee, Euro nee, du für ein Paar Sneakers okay. zahlen könntest wenn du wolltest
1: nee ich kaufe ich kaufe mal die ich bin äh, mache jetzt hier mal ein bisschen Werbung, ich kaufe mal die Vans im Outlet wenn ich, wenn ich sie für 40 ah, Euro kriege guter, guter so Tipp meins.
0: guter Lifehack guter Lifehack ist. am Freitag ähm, <lacht> Judy was haben wir noch
1: haben noch, ähm, lass ich nochmal kurz gucken, achso, du hattest noch äh, der Jan Hegewald, der hat noch mal einen kleinen Vortrag gehalten, so quasi als ähm, Addendum, möchte ich das mal nennen, an den den Podcast, den du mit ihm gemacht hast, ja äh, zum Thema agiles Testing.
0: Genau, äh, Jan Hegewald von Zalando, der hat über agiles Testin, Testing ähm, einen Vortrag gehalten, ich hab noch nicht ich habe nur kurz reingeschaut und ähm, kann aber nichts zum Inhalt sagen, aber ich bin da sehr fest davon überzeugt, dass sich das auf jeden Fall lohnt, sich anzugucken, weil der hat eine ganze Menge zu sagen, was man ja auch im Podcast hören kann. Ähm, der ist da sehr tief in der Materie und ist halt, ist halt so eine, eine gute, glaube ich, eine gute Mischung aus, aus operativen Business, dass er weiß, was halt operativ passiert, aber auch sozusagen, ähm, was die Strategie angeht, längerfristig, äh, ja. was Plattformen angeht, die er dann betreut. Das ist immer ein. Äh, sehr aufschlussreich, also auf jeden Fall mal reinschauen ähm, und dann wollten wir noch verlinken auf, ähm, auf zwei Artikel von ähm, Dennis Kallauf von Shopping24, schönen Gruß nach Hamburg ähm, auch immer ein sehr äh, hellsichtiger Gesprächspartner, der hat zwei Artikel geschrieben über, über Shopify, mal so richtig das Thema auf links gedreht und mal genau geschaut was da jetzt hintersteckt, steckt ähm, was äh, Shopify in Nordamerika macht, was sie jetzt auch in Europa tun wollen ähm, wo es nicht nur darum geht, es ist halt irgendwie ein sars äh, shopsystem sondern tatsächlich, da steckt also viel mehr dahinter das hm. Thema Vollfilmen zum Beispiel. Und wie sie halt da ähm, ja mittlerweile zu einem, wie viel sind sie evaluiert? Äh, 15 Milliarden oder du, du bist ja Ich glaube,
1: so irgendwie so, ja, 15, also äh, äh, deutlich mehr als das, was man ihnen so eigentlich zutraut, vor allen Dingen, wenn man ja. so ein bisschen auf den Umsatz guckt. Ich glaube, ja. da werden sie dies Jahr so die knappe Knappe Milliardengrenze äh, ja. oder so holen, was ja, wahrscheinlich ja schon nicht schlecht ist. Ja. Ähm, aber was natürlich im Vergleich zu, zu der Bewertung immer noch fast ein bisschen irrational äh, wirkt, aber wo ja. man halt einfach halt auch sieht, was der Markt äh, dem Ganzen an Potenzial halt beimisst. Ja, ja. Also da wird ja auch viel antizipativ gezahlt, ja, was, was hätte, hätte, könnte denn da mal mit passieren. Und da ist Shopify sicherlich einer, der, der im Moment sehr, sehr ähm, stark dabei was der aber auch noch gut wächst also äh das hat es ja auch beschrieben in dem einen Quartal jetzt sind sie um 50 Prozent gewachsen im Vergleich zum Vorjahr ja. ähm, auch das Thema Shopify Plus äh, was ja glaube ich für uns so mit am relevantesten ist äh, wächst halt exorbitant gut mit immer noch so 25 Prozent mhm. und ähm, das zeigt einfach dass da dass da viel Musik drin ist in dem Markt und ähm, ja, müssen wir uns auf jeden Fall noch weiter angucken in der Zukunft.
0: Ja, ich ähm, finde, das äh, hat auch einen Artikel verlinkt zu Strategy. Das ist auch so ein Strategie-Blog. Strategie und äh, der hat, ich glaube, Ben Thompson heißt ja der, der Autor, mal beleuchtet grundsätzlich so die verschiedenen, ich sag mal, Plattformstrategien und hm. einfach mal gegenübergestellt, was ein Amazon tut und was ein Shopify in dem Fall tut. Und letzteres ist eben dieser dieser Du hast ja in, in vielen Fällen auch kleinere Händler, die Produkte verkaufen wollen. Hm. Und äh, das eine Modell natürlich, dann ist in dem Fall Amazon der Aggregator, aggregiert das Ganze auf dem Marktplatz und lässt es verkaufen. Mit den, mit den klassischen Folgen wie, ne, du wirst als, als Marker, als Händler eher unsichtbar. Hm. Und Shopify ist eben diese, Gegen, diese Gegenbewegung, dass tatsächlich der erste Ansprechpartner ist, immer noch dein, dein Händler. Ne? Also der, der Kunde kommt zu diesem kleinen, Händler und, und kauft halt da direkt, das ist halt sozusagen dieses ganze Direct-to-Consumer-Business, was die halt versuchen zu pushen. ne? Ja. Und sagen von sich, sie haben irgendwie über 800.000 Shops. Das ist eben sozusagen das Gegenmodell.
1: Genau, das ist halt, eben, so du bist halt nicht dieser Aggregator, du ziehst das nicht alles zusammen, sondern du hast halt immer noch ein dezentrales System, was aber auf einer zentralen Architektur liegt. Also aus dem Kunden hm. heraus sind es halt äh, 820.000 eigene Shops aus Kundensicht. Ja. ja, aber dass da drunter die Technologie halt alles zusammenführt, dass du dort damit natürlich auch gewisse Skaleneffekte halt ziehen kannst, was du dann, die du dir dann als Händler zunutze machen kannst, das ist natürlich der eigentlich spannende Teil dahinter. Das ist auch dieser komplett andere Ansatz zwischen einem Amazon und einem Shopify.
0: Genau. Wenn wir alles verlinken, da müssten wir mal, Martin, da müssen wir nochmal einen Podcast machen, da müssen wir uns nochmal jemanden einladen, der uns was drüber erzählen kann. Hm. Ich merke das schon. <lacht> Bisschen hinter die, hinter die Kulissen mal schauen. Okay, last but not least wollte ich noch ganz kurz einen Artikel ähm, anreißen, den ich äh, vorgestern geschrieben habe. Da ging es um das Thema Magento. Ist ja so ein, habe ich, ich habe geschrieben, so ein, so ein Leib- und Magenthema, ne? So, ich habe immer noch so ein, da ist immer so ein Platz in, in meinem Herzen ja. für Magento. <lacht> Würde mich wohl nie loslassen. Und dann haben wir mal ein bisschen geschaut, wie gerade so der Status quo ist zwischen diese ganzen Magento 1, Magento 2, ähm, Migrationsproblematik, ähm, dieser Frage, was wird mit der Marke passieren? Was, was denkt sich Adobe in Zukunft? Ne? Wie wird es ähm, sich entwickeln? Ja. Ähm, und ähm, es gibt da auch ein bisschen schon äh, Diskussionen auf, auf Twitter.
1: Auch Widerspruch?
0: Äh, zum, Beispiel, zum Beispiel um die Frage, um die Frage ähm, ich habe ich hab einfach mal frech behauptet und frech geschrieben, dass Magento zwei weniger... Funktion hat als Magento 1, da gab es Gegenwind. Ähm, Vom Fabian-Schwengler zum Beispiel, von, äh, von Integer, also schönen Gruß nach Aachen, also quasi. Vor die Tür. In die Ecke. Vor die Tür, genau. Ähm, ja, also ich kann jetzt nicht genau benennen, was es für Funktionen gibt, die in Magento 2 total rocken und in Magento 1 nicht da waren. Würde mich aber trotzdem so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, das sind nicht die Sachen, die jetzt komplett einem Händler so dermaßen einen raketmäßigen Vorteil verpassen, dass er einfach mal locker diese Migration mhm. bezahlen würde deswegen. es so ein bisschen so, das, was, was mir da so ähm einfällt. Naja, und die ähm, und die, die Essenz dieses Artikels war, äh, das habe ich sehr schön auf dem der, der mexiko gemerkt, du, du sprichst mit den, mit den ganzen den ganzen ähm, Shopwares und Oxits und Shopify und, so, und die sagen, ja toll, Mensch, das mit Magento ist super für uns, ne? kannst du quasi hingehen, wie du willst, ähm, jetzt ist quasi wieder das Rennen offen, die Leute überlegen sich, was sie tun, wenn sie äh, Magento 1 dann im hm. nächsten Jahr nicht mehr nutzen können, weil ne? da läuft der Support aus und das ist halt für die letztlich das Fenster, um sich ganz, ganz grundsätzlich mal zu überlegen, bleibt man der Marke mhm. treu oder nimmt man was anderes. Genau, gibt ja auch einige, die dann sozusagen sehr plakativ, also sehr plakativ aber die, die sehr sagen wir mal, bekannt äh, in der Magento-Szene sind, wie mhm. Rico zum Beispiel, auch hier, schöne Grüße, ähm, der jetzt sich da äh, äh, Shopify, äh, Quatsch, äh, Shopware ein bisschen näher anschaut. Das sind alles so kleine, so kleine Sachen, so kleine Schübe, in diese Richtung. Ähm, ja. Das Thema ist noch nicht durch und nicht, nicht durchdacht. Deswegen, wer, wer noch dazu was zu sagen hat und äh, möchte, bitte gerne in die Kommentare. Da freue ich mich, freuen wir uns Absolut. auf Diskussionen. Gut. Yep. das war's dann, glaube ich. Ne? Das <lacht> haben wir toll gemacht, Martin. Gut. <lacht> dann wünsche ich wünsche ich dir, wünschen wir euch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis bald, tschüss.
0: Bis dann, tschüss.